Welcome to Pyramid to Circles. This podcast is for the leaders and for the change makers who have the goal of evolving their company towards more collective intelligence, more empowerment, more self-organization, but asking themselves how to make this happen, where to start, and how to get inspiration from others. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui est toute particulière pour moi, puisque nous publions un livre ensemble euh, qui sort cette année en 2021. Le livre s'appelle « La gouvernance adaptative, libérer le pouvoir d'agir en entreprise ». C'est un livre qui est publié chez Pearson. Et dans ce, dans ce bouquin, on, on présente donc une approche qui s'appelle « La gouvernance adaptative », qui, euh, qui, qui a un, un dispositif qui permet de passer d'une logique pyramidale en silo à un fonctionnement auto-organisé, adaptatif et centré sur la création de valeur que Fabrique a développé avec le groupe Orange. Et donc, le livre s'appuie sur une histoire, celle de la transformation d'une direction de 500 personnes au sein d'Orange, direction appelée OBGP, et qui était dirigée à l'époque de cette transformation par notre invité, Stéphane Pensivi. Stéphane, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour Michael, merci beaucoup et vraiment content d'être là. Ouais, moi aussi, alors je suis, je suis ravi que tu sois là. Alors, on va parler bien sûr du livre, mais on va surtout parler de toi, de ton parcours et des raisons qui t'ont poussé à faire cette démarche et, et peut-être tout ce que tu en as appris. Alors, pour te présenter, euh, rapidement, tu as commencé ta carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu travailles depuis plus de 20 ans dans les télécoms. Tu as occupé différentes fonctions en France comme à l'étranger. Et depuis un an, tu es directeur des opérations France pour le B2B d'Orange. Et tu as une connaissance éprouvée des méthodes agiles euh, et, et, que tu appliques aussi dans les, autant dans les produits que dans les organisations. Et alors, en 2017, tu, dirige, tu dirigeais OBGP. Tu vas nous raconter ce que c'est OBGP. Et tu as lancé une initiative d'ampleur qui privilégiait la mise en place de, de nouvelles méthodes de travail collaboratives, qui privilégiaient l'autonomie, la délégation et la confiance pour plus d'agilité dans les modes de fonctionnement au quotidien. Voilà. Alors, à côté de ça, je sais que tu es un grand sportif et que tu es aussi une personne avec une quête, euh, une quête personnelle forte, celle d'un équilibre entre la vie pro et la vie perso, mais aussi une quête de sens. Voilà, je suis vraiment heureux et j'ai envie de t'entendre nous raconter tout ça. Peut-être avant qu'on parle du, du livre, est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement personnel Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, tu, que un beau jour, tu t'es intéressé à ces questions d'empowerment, d'autonomie Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, tiens, je vais, je vais manager, mais autrement Tu peux nous raconter ça Alors, c'est un, un, un long cheminement. Je ne saurais pas dire à quel moment il a commencé exactement. En tout cas, je dirais que c'est un peu la conjonction de... de, un peu de deux de, 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 de facteurs, un, et tu l'as dit d'ailleurs, c'est une réflexion autour de l'équilibre vie privée, vie perso, euh, qui est un questionnement de fond que j'ai, que beaucoup de personnes ont euh, certainement, et mais qui n'est pas uniquement sur euh, comment je gère mes horaires entre la maison et le, et le boulot, mais c'est aussi euh, finalement euh, euh, l'alignement, la quête de sens entre euh, la personne que je peux être en, en, dans la vie privée et la personne que je peux être au boulot, euh, et avec euh, voilà parfois euh, finalement le constat que quand on arrive au travail bah, des fois on, on peut être un peu différent un peu euh, se comporter un peu autrement en fonction des rôles qu'on peut avoir au sein d'une organisation et, et, et donc voilà ce, 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 le, le, le fait de ne pas forcément toujours être la même personne euh, c'était voilà en tout cas quelque chose moi qui me, qui me questionnait et, et, et quelque chose en tout cas qui, qui me questionne toujours pour le coup <rire> donc c'est toujours une quête de une quête de sens et, et, et d'équilibre voilà au global entre la sphère professionnelle la sphère personnelle mais aussi en, en voilà en termes de de de, 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 de 
voilà, de, 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 de valeur de, et de quête de sens. Qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans ta vie euh, perso, n'était pas dans ta vie pro Qu'est-ce que tu as voulu emmener de toi dans ta vie pro Comment tu as voulu vivre ce, ce rééquilibre entre les deux Je ne sais pas si un, enfin, ce, que, ce que je constate, ce que je constate toujours d'ailleurs, hein, c'est euh, qu'il y a il y a un endroit où il y a, il y a, il y a quelque chose qui n'a pas trop sa place souvent dans les entreprises, c'est le, les émotions. Euh, mmh. C'est le terrain des émotions parce que ben voilà, ben c'est le, le monde du travail. Le monde du travail, ben on va être quelqu'un de, de, de fort, de solide, qui quand on est manager avec certains attributs des fois accentués. Euh, et finalement, le fait d'exprimer des ressentis, le fait de... de ben c est, c est, qui, qui, qui semble assez naturel euh, ou pas d'ailleurs mais en, dans, dans, dans la vie euh, personnelle ne l'est peut-être pas dans la vie professionnelle ou en tout cas c'est pas aussi simple et, et ça n'a pas forcément ou ça n'a pas eu forcément historiquement sa place au sein de l'entreprise hein. et, et tu peux en dire un peu plus parce que ça c'est intéressant euh, tu veux dire cette, cette euh, authenticité enfin, on sait que exprimer nos émotions c'est-à-dire être plus authentique ça, ça permet de euh, mais une autre, une autre, enfin, ça, ça, ça parle de euh, comment on dit euh, de, de sécurité psychologique psychological safety on sait que c'est un, un point clé pour créer des équipes euh, performantes on sait que Google a fait une grosse, une grosse recherche là-dessus euh, sur les équipes qui, dans lesquelles les gens peuvent exprimer leurs émotions ce sont les équipes dans lesquelles il y a plus de psychological safety donc sécurité psychologique et on sait que finalement c'est le Critère numéro un, mais, mais toi, quand tu as initié ce, ce virage, c'est pas parce que Google avait écrit ça que tu l'as fait. Je pense que c'était plus pour des raisons de, de conviction personnelle ou de cheminement personnel. Oui, ben en fait, c'est une question. C'est aussi quelque part la, 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 une question de sincérité dans les rapports humains au global. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je constate euh, en tant que, en fait, quand on est dans une entreprise. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas, pas que quand on est dans une entreprise. On a souvent, finalement, euh, un, un, quand, quand on parle de certaines personnes, euh, quand on veut parler d'une personne qu'on que, 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 qu ne connaît pas, si, si on ne connaît pas la personne, ben on essaie de se rattacher à, à ben, cette personne, elle, est, elle bosse pour telle entreprise. Euh, et donc, ben, peut-être déjà, on a un biais, un cliché. Ou, mmh. ou au sein d'une entreprise, elle bosse dans tel endroit de l'organisation. Ben, peut-être que là, on a un biais ou un cliché. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, euh, et, et là, pour le coup, en tant que manager, c'est que parfois, euh, il pouvait y avoir des tensions euh, au sein de, entre, entre personnes, au sein de l'organisation, mais que finalement, je constatais que souvent, euh, ces, ces tensions n'étaient pas euh, le fait des personnes elles-mêmes, mais étaient plutôt la conséquence du rôle que tenaient ces personnes au sein de l'organisation. Euh, et de fait, euh, arriver à avoir des fois des, 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 des relations un peu tendues, alors que ces personnes-là, si on les mettait dans un cadre différent, euh, pourraient très bien s'entendre, prendre un verre ensemble et avec être les, me les meilleurs amis du monde. Et donc, c'est là où je voyais que le cadre, finalement, euh, dans lequel on on évolue quotidiennement au sein de l'entreprise, ben finalement, euh, euh, peut amener euh, des tensions entre personnes. Et, et, et moi, dans mon cheminement et dans ma question, parce que là, vie privée, vie, vie perso, euh, s'il y a quelque chose qui m'empêche de dormir, ce n'est pas la pression au global de l'activité du business. Là, je la gère très bien. Euh, mmh. Moi, ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est euh, en fait, quand je pense à qu'il y a des tensions entre personnes, que, mmh. que, que quand on touche à l'humain, et, et en tant que manager, ben, je peux m'en rendre responsable parce que je me dis que clairement, j'ai une responsabilité sur le cadre. Euh, dans lequel euh, ben voilà, les équipes évoluent et euh, ben, quelque part je me sens un peu responsable de ça et, et, et ça pour le coup c'est quelque chose euh, je pense où euh, en tout cas en termes de, 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 de motivation personnelle c'est vraiment quelque chose moi qui m'anime qui, 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 qui fortement quoi. de créer mmh. en tout cas ou de pouvoir travailler sur le cadre parce qu'en tant que manager on peut agir sur le cadre mais créer un cadre 
euh, voilà, où on a peut-être moins de fichiers, où on peut-être, euh, les fichiers, des fois, sont les conséquences de silos organisationnels, peuvent être les conséquences de plein de choses, mais du coup, euh, voilà, amener un cadre où les personnes se connaissent, où il y a une sincérité, où il y a, voilà, un cadre bienveillant, en tout cas, où on puisse évoluer et puis, euh, voilà, s'exprimer assez librement euh, en dehors des rôles qu'on a au sein de l'organisation, en complément, en tout cas, des rôles qu'on a au sein de l'organisation, mais recentrer ça un peu sur, sur l'humain, quoi. Mmh. Du coup, en, en 2017, je sais pas quel, quel mois en 2017, début 2017, tu prends la tête d'OBGP. Alors peut-être tu peux nous dire, tu vas nous dire ce que ça veut dire les, 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 le sigle OBGP euh, euh, et surtout le, tu vas nous expliquer peut-être le, le business dans lequel ou le, cette entité d'Orange, euh, enfin de, que, de quel business cette entité d'Orange s'occupe. Euh, mais surtout, tu, tu prends la tête de cette, de cette, de cette direction. En fait, tu étais un membre du comité de direction et tu en deviens le, le, le patron. Donc, tu deviens le patron de tes anciens collègues. Et là, et là j'imagine que euh, toutes, sortes de, enfin, que toutes, toutes sortes de réflexions se passent dans ta tête euh, et, et justement et dans, à la fois sur comment, euh, qui, quel nouveau du, dirigeant être et aussi euh, comment embarquer et qui être vis-à-vis de personnes qui étaient mes collègues avant. Là, il y a tout un scénario intéressant. Tu peux nous peut-être déjà nous dire, un, en deux mots au BGP, puis deux, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là Oui, tout à fait, ouais. Donc, euh, alors, OBGP, hein, ce sont des, des initiales qui, qui, veulent, qui signifient euh, offre et business grand public. Euh, c'est euh, en gros une entité, c'est le système d'information commerciale euh, pour Orange France. Donc, en fait, c'est euh, l'activité consiste, c'est une activité d'IT, l'informatique, hein, qui consiste à développer euh, des logiciels, euh, des prises de commandes, des livraisons, des facturations pour nos clients. Euh, et donc, voilà, on est très en lien avec les équipes marketing et l'activité de fond, c'est euh, le, le, le lancement des offres commerciales d'Orange. Euh, donc, c'est une entité d'à peu près euh, 500 personnes euh, sur des métiers, euh, voilà, de grandes catégories de métiers, euh, pilotage de projets et sinon, euh, ben, voilà, tout le cycle de vie euh, euh, d'une DSI, euh, de la conception, euh, développement, euh, voilà, et déploiement de, 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 de solutions euh, informatiques. Alors, alors, ok, donc très bien, donc euh, 2017 départ du dirigeant et c'est toi qui le, qui, qui, à qui on propose de, de remplacer et tu étais toi euh, un, un, un membre de, du comité de direction de, de cette direction avant d'en venir le dirigeant et, et du coup euh, comment est-ce que tu as appréhendé cette, ce, ce, cette demande et, et quel, quel projet tu as formulé pour toi-même quel dirigeant tu as voulu être euh, à ce moment-là déjà alors en effet déjà moi ça ne m'était jamais arrivé euh, de d'évoluer de, 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 euh, de la sorte où finalement je deviens le, le, le manager de mes de mes pères euh, voilà c'est une situation inédite euh, premier point deuxième point c'est que euh, alors du coup ça m'a forcé très vite à me poser la question euh, quelle allait être ma valeur ajoutée euh, je m'entendais je m'entends toujours très bien d'ailleurs avec les personnes qui étaient mes pères euh, et donc du coup je me suis retrouvé à, à, sur une, dans, dans une position managériale vis-à-vis d'eux et la question ben, je m'entendais très bien ils faisaient super bien leur boulot et donc euh, bon finalement quel est mon rôle quoi il <rire> je, 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 voilà, je, je, y a aucun intérêt à valeur ajoutée que je devienne le sachant de choses qui maîtrisaient mieux que moi et de toute façon c'était ça pas là qui m'attendait donc en fait il y a eu cette, ce questionnement c'était finalement quel est mon rôle et qu'est-ce que je peux apporter à ce collectif euh, voilà qui fonctionnait bien et, et avec qui voilà avec qui je m'entendais très bien quoi. donc après mmh. en fait dans, 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 cette, dans ce questionnement il y a eu aussi parce que c'était pas voilà c'est pas forcément le, le, une mobilité que j'avais que j'avais eu en tête et donc après la question et j'ai eu aussi un, un contexte j'ai échangé ben, avec le, la personne qui, allait, qui, voilà, qui, qui, qui 
m'avait proposé le poste, quoi, hein, qui allait devenir mon, mon, mon boss. Et, et du coup, là, je suis revenu sur ce qu'on a indiqué tout à l'heure. quoi Moi, mes, 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 mes croyances, en tout cas, en termes de mode de fonctionnement, sachant qu'au-delà de, de, de sujets qu'on a abordés tout à l'heure, équilibre vie privée professionnelle, euh, depuis 2016, je, 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 je lis beaucoup, je rencontre, voilà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal d'entreprises, pas mal de petites et grosses qui ont fait des, 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 des chemins vers, vers des, des, des fonctionnements différents. Autrement, je ne parle pas d'entreprises libérées volontairement, je, 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 mais qui étaient plutôt sur des cadres voilà de... de des modes de fonctionnement euh, que je trouvais assez intéressants et inspirants. Et donc, euh, quand, 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 quand il y a eu la discussion avec euh, mon manager avant de prendre ce poste, du coup, il y a eu ce sujet-là en disant, ben voilà, moi, par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur et il y a peut-être, entre guillemets, un terrain de jeu favorable pour euh, ben, essayer, finalement, euh, de voir ce qu'on peut faire, euh, euh, comment on peut fonctionner autrement différemment au niveau de, de cette nouvelle entité. Euh, et donc, ça, c'est aussi important, c'est que quelque part, euh, c'est aussi une des raisons et en fait j'étais en alignement complet avec mon, mon boss à l'époque il disait euh, ben oui en effet moi ça m'intéresse aussi et donc ça c'est important parce que les démarches on en parlera après euh, quand, quand on rentre dans ce type de démarche il vaut mieux qu'on soit assez au clair euh, avec euh, avec notre ligne hiérarchique en tout cas et qu'on ait le, le, le cadre d'autonomie suffisant pour y aller sinon ça, ça peut être un peu compliqué oui, bien sûr. Alors, on, on va revenir, euh, on va revenir sur le, la démarche, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a là, tu, on, il y a des convictions, euh, les tiennes. Il y a des convictions euh, du don N plus un aussi qui qui était euh, qui était partant pour peut-être tenter une certaine manière de, de manager cette euh, cette direction, une nouvelle manière. Il y a, il y a aussi un cadre euh, organisationnel et business. Donc, pour nos pour nos, nos auditeurs, c'est intéressant de comprendre. Euh, donc, il y a des raisons qui sont liées à des convictions, mais peut-être aussi des. Est-ce qu'il y a des convictions liées euh, au contexte? Euh, de, 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 cette, de cette direction ouais, Après, euh, l'activité de la direction, quelque part, hein, c'est de délivrer, euh, délivrer business orange France sur les offres commerciales. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où les choses ne fonctionnent pas, euh, voilà, on le, sait, on le sait tout de suite. Et, et donc, en fait, évidemment, il euh, y, y a une performance opérationnelle euh, qui, qui, qui est là et qui doit perdurer. Et donc, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à améliorer collectivement dans le système et, 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 et surtout, en tout cas, euh, de rester sur, sur notre niveau euh, l'excellence opérationnelle et pas aller euh, dégrader tous les indicateurs euh, parce qu'on fait autrement. Quoi. Donc ça, évidemment, il euh, y a aussi un, un, un cadre euh, qui fait que voilà si on veut essayer de fonctionner autrement ou différemment, euh, ça ne peut pas. Enfin, ça ne peut pas. Je, 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 je parle juste, moi, de, 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 de mon avis sur le sujet. Ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, évidemment, moi, en tout cas, la manière dont je vois les choses, c'est que ça peut pas être le grand soir. Euh, et à chaque fois qu'on fait un pas, euh, vers, euh, il faut qu'on voit la valeur que ça apporte <coughs> par rapport au risque qu'on prend. Euh, sur sur sur, sur l'activité euh, des équipes euh, et l'écosystème global quoi donc pas de pas de ce que ce que j'entends c'est que euh, quand tu prends la tête de, de BGP il n'y a pas de difficultés particulières mais plutôt euh, une recherche d'amélioration continue finalement euh, une, une envie de, de bien faire les choses il n'y a pas de crise euh. en revanche peut-être qu'on peut dire c'est que vous étiez pas mal en silo si je me souviens bien en fait. a, moi on se connaissait donc j'étais j'étais on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là, enfin, juste après que tu aies pris la tête. Et, euh, et ce, que, ce dont je me souviens, c'est que vous, vous étiez, enfin, vous fonctionnez euh, pas vraiment en chaîne, enfin, vous étiez en silo, quoi. On peut dire en ça fait, On était, euh, en, en fait, si je prends l'exemple, en fait, on a le, le, le constat, donc en fait, quand j'ai pris le poste, c'était en mai 2017, hein, de mémoire, euh, on, a, on a travaillé ensemble pour regarder, bon, ben voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en fait, on s'est rendu compte que au global, ça fonctionnait bien. Par contre, euh, on pouvait améliorer quelque chose. Alors, à l'époque, il y avait euh, quelque chose qui s'appelait le, le Codia, hein, comité de direction. Euh, et en fait, là, on s'était dit, euh, bon, ben, ok, c'est un moment sympa. Euh, on est tous là, on s'entend tous très bien, 
mais finalement, c'est un peu caricatural parce que finalement, euh, bon, il y a la descente d'infos du chef, euh, il y a chacun ainsi qui s'exprime, euh, mais en fait, les personnes finalement euh, ont assez peu besoin les uns des autres. Euh, et en fait, c'est pas vraiment un collectif, c'est une somme d'individus, euh, et encore une fois, on s'entendait tous très bien, euh, des patrons d'entités qui délivrent leur business, mais finalement, avec assez peu d'interdépendance les uns euh, avec les autres. Et finalement, assez peu de collectifs. Euh, donc après, bah, c'était des codires euh, voilà, qui fonctionnaient très descendants. Euh, en sortant de là, bah, voilà, nos boîtes mail étaient à jour, je vais dire. <rire> donc, euh, mais bon, finalement, quelle était la valeur de ce temps passé ensemble au niveau du collectif bah, euh, là, on était tous d'accord qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, parce que finalement, euh, et, et donc en fait, en tirant un peu la, la, la pelote, évidemment, le sujet, c'est que ça fonctionnait bien, mais en fait, on avait euh, euh, des activités assez silotées, finalement. Euh, donc ça, c'est... Je me souviens, quand on a, on a travaillé ensemble, euh, euh, on, il y avait effectivement une, 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 une très bonne ambiance, enfin, les, les, c'était très convivial, et on a travaillé sur la raison d'être. Et je me souviens que c'était, finalement, quelle valeur on crée et, et c'était, euh, c'était finalement une nouvelle question que vous vous posiez. C'était, euh, c'était un moment assez fort. Tu peux en dire deux mots de ça, de cette démarche, de réfléchir à la raison d'être Oui, en fait, on a travaillé d'abord euh, déjà. C'était parce que, alors, évidemment, quand j'ai pris le poste aussi, j'ai, 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 j'ai tout de suite euh, voilà, exprimé auprès euh, de mes, ben, mes, mes pères de l'époque, et en tout cas, voilà, les, les, les personnes du, du, du Codir, euh, moi, l'intention que j'avais justement pour euh, essayer euh, de, de, de fonctionner autrement, différemment, euh, et créer un cadre voilà, beaucoup plus collaboratif. Euh, donc ça il fallait que tout le monde soit, soit à peu près tous d'accord hein. on, s'est, on s'est tous dit ben, ok et ok pour essayer alors le essayer je vais revenir un peu mais c'est moi ce que je constatais hein, petite parenthèse c'est que sur le poste précédent j'avais notamment euh, des équipes qui sont à l'état de l'art de développement IT qui font de l'agile enfin de l'agile à l'échelle hein, c'était euh, du scrum de scrum pour les spécialistes mais euh, qui sont vraiment euh, voilà à, 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 à l'état de l'art du développement agile euh, à, sur, sur, voilà, sur, des, sur des outils, hein, notamment un outil de, de prise de commande, hein, euh, nos clients. Euh, et finalement, euh, il y avait des entreprises qui venaient euh, le, échanger, voir comment ils fonctionnaient. Et moi, je me rendais compte que moi, dans mon fonctionnement au quotidien, ben, finalement, j'étais assez différent et j'étais, j'incarnais, j'étais, j'étais assez lointain de tout ça. Quoi. Donc, en fait, il y avait vraiment la notion d'agilité euh, appliquée au développement euh, logiciel euh, qui marchait très bien. Et à côté de ça, euh, il y avait la notion... Euh, euh, alors, je ne sais pas si le terme d'agilité est correct, mais appliqué à l'organisation. Et en fait, il euh, y a des éléments en commun, mais enfin, qu'on n'y était pas du tout. Si, si, si je prends, euh, et je ne vais pas le détailler là, mais le manifeste agile, hein, il, date de, il a 20 ans, hein, il date de, il date de, de, de 2001. Ben, quand on le regarde 20 ans après, je trouve qu'il est mais, toujours complètement pertinent, sauf qu'en 20 ans, il s'est surtout focalisé sur euh, l'agilité dans le développement des logiciels, mais finalement, euh, assez peu. Euh, voire pas euh, dans euh, finalement euh, ces principes-là, euh, ces valeurs d'ailleurs, parce que le manifeste agile encore ces valeurs, euh, dans euh, le, 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 le mode de fonctionnement euh, euh, des, des, des organisations quoi, hein, et des collectifs. Hein. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de sujets très pertinents et, et communs. Complètement. Et donc, du coup, du coup euh, l'enjeu, c'était de mettre en place finalement euh, les principes du manifeste agile, mais dans l'organisation, pas sur le développement des logiciels, mais dans l'organisation. Ah, ouais. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est ça, ce qu'on s'est dit, c'est OK, bon, maintenant, alors, on l'a pris avec beaucoup d'humilité. On s'est dit, OK, on est d'accord, on n'y est pas. Nous, dans nos modes de fonctionnement, on n'incarne pas ce que nos équipes qui font du développement agile, on n'incarne pas du tout ou assez peu ces, 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 ces éléments de posture, de valeur, etc. Et donc, en fait, on y allait. Alors, c'était un très, très petit pas. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, le, le, le petit pas qu'on va essayer de faire, c'est comment on peut améliorer le fonctionnement d'un collectif qui était à l'époque ce, ce codir. Et donc, de fonctionner de manière 
beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus... Donc ça, c'était vraiment le pourquoi on est parti de là. C'est comment on améliore le fonctionnement d'un codir. Ensuite, on s'est dit, ce travail, on le fait sur nous et pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas aller communiquer ou dire qu'on va fonctionner, qu'on va être agile, qu'on va... Voilà, euh, on l'a dit à personne. On s'est dit, c'est un travail qu'on fait sur nous. Euh, et ben après, si ça se voit, si on... Ben, ben, OK, mais, mais c'est déjà... Euh, Allons-y avec beaucoup d'humilité et est-ce qu'on est capable de fonctionner autrement Et donc, c'est là, et je rejoins le point que tu disais tout à l'heure, c'est là où ensuite on est parti dans une démarche, première étape. Mais pourquoi on est ensemble C'est quoi notre raison d'être ensemble Et donc là, on a travaillé vraiment sur, sur justement c'est, 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 cette raison d'être, pourquoi on est ensemble. Euh, donc ça, on l'a fait, voilà, moi j'ai pris le poste en main, on a faire ça en juillet à peu près, hein, deux mois après. Et ensuite, on a travaillé sur une fois qu'on s'est tous mis d'accord au niveau du collectif. Et on n'avait jamais fait cet exercice. Hein. Euh, et donc, en fait, cet exercice... Euh, Pareil, on ne l'a pas placardé sur les murs. Hein. Euh, c'est un exercice qui, qui, n'a de, qui n'avait de sens que pour nous à l'époque. Parce que euh, euh, c'était une longue phrase, hein, mais qui finalement avait énormément de signification pour nous. Parce que du coup, on, on y a passé beaucoup de temps. Alors, on pourrait dire qu'on n'a pas été très productif pour faire une phrase dans une journée. <rire> mais finalement, je peux vous dire que ça a été un élément fondateur extrêmement fort. Parce qu'on on a vraiment eu des échanges extrêmement riches sur le poids de chaque mot. Sur, et, et ça, ça a été un élément clé euh, et fondateur. Mais encore une fois, qui était, je dirais, pourquoi on est ensemble On est parti de là. Et par contre, on ne l'a communiqué à personne. C'était un travail sur nous. Et à partir de là, ben en fait, on, on s'est dit, OK, maintenant, euh, pour atteindre cette, voilà, cette, 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 cette raison d'être, pour réaliser cette raison d'être, quels sont les, les rôles dont on a besoin au quotidien pour que, et, et pour que euh, l'interaction entre ces différents rôles fasse un tout nous permettant d'atteindre cette raison d'être euh, et donc, je fais bien une distinction très forte entre des rôles et entre une structure d'organisation. On n'a pas changé la structure de l'organisation. L'organigramme est resté le même. Par contre, on a redessiné des rôles. Et je vais prendre juste un exemple concret. Hein. Euh, si, si je prends l'organisation de l'époque, hein, donc, c'est du développement logiciel. Donc, on en fait pour des outils de prise de commande, pour des outils de facturation, des outils de, de livraison, euh, voilà, livraison des équipements, les SIM, les box, etc. À nos clients. Mais en fait, hein, ça, c'est l'organisation. Par contre, le métier de développement logiciel, et le même sur ces trois organisations. Et donc, il y a énormément de sujets communs, parce qu'il y a des métiers communs sur ces sujets. Et donc, en fait, un des rôles qui est apparu, c'est produire des logiciels. Et donc, en fait, on se fout, entre guillemets, de savoir si c'est un logiciel de prise de commande, de, de facturation, de livraison, mais on a un rôle qui est complètement transverse avec une raison d'être commune et qui, du coup, transverse à l'organisation hiérarchique. Juste pour donner un, un exemple et essayer d'illustrer un peu euh, ce, ce, ce qu'est un rôle. Et donc, du coup, ce rôle-là, euh, comme du coup, il était sur le périmètre global de l'entité, ben, il avait un mandat naturel pour euh, exercer euh, cette, cette activité au niveau de l'entité. Et donc, c'est un collectif. Euh, ce rôle, ensuite, c'est caractérisé par un collectif de, de personnes pertinentes des, 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 de, de, des différentes entités pour faire en sorte que voilà c'était c'était ça, ça reflétait ça traversait complètement l'organisation en fait. vous avez donc créé des rôles transverses en fait le passage de modèle organisationnel parce que finalement cette approche en fait vous avez vous avez tra- sans sans faire une réorg officielle avec tout ce que ça implique vous avez fait évoluer le modèle organisationnel euh, avec la création de rôles ou de cercles transverses. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter un peu là-dessus. Ça, c'est, c'est vraiment intéressant pour, ce, pour que nos auditeurs comprennent en fait, euh, euh, ces démarches euh, d'organisation agile, ce que ça implique. Et donc, vous avez créé des rôles, tra- des rôles qui passent en transverse des différents domaines. Euh, l'organisation est en, fond, 
été faites en, en domaine, euh, en sujet, comme tu viens de dire. Euh, et ces rôles transverses ont permis de fluidifier, de créer des synergies, d'optimiser. C'est ça qu'on peut dire Tout à fait. En fait, on a... On, on, c'est un peu le principe des communautés en fait hein. euh, on a créé euh, des communautés sur des sujets mais ces communautés donc ces, ces cercles communautés euh, avaient un mandat extrêmement clair pour euh, représenter euh, toute l'entité sur ces sujets là et donc en fait on a aligné et ça a permis d'aligner énormément de choses euh, de capitaliser sur énormément de choses qui se faisaient dans les différents endroits de l'organisation euh, et donc en fait ces collectifs se sont mis en réseau et donc, du coup, ça a permis voilà, d'aligner de, 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 énormément de choses, d'être de, voilà, de, 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 beaucoup plus efficace sur des sujets qu'on avait tendance à traiter de manière silotée, alors que dans le fond, c'était les mêmes activités, c'était les mêmes métiers, c'était des sujets euh, très, très similaires. Est-ce que tu as d'autres exemples Là, tu as parlé des, des métiers communs. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de, de, de fonctionnement avant, après Parce que là, si on, si on fast-forward un petit peu, donc au début, c'est le comité de direction, vous avez travaillé au raison d'être, au rôle, mais à un moment donné, ça s'est déployé... En Enfin, il y a eu plus largement dans l'organisation, pas partout, mais, mais quand même. Euh, et juste pour qu'on comprenne les changements de logique et comprenne la valeur créée d'un point de vue organisationnel, est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de avant, après, euh, et sachant que ça a des, ça a des implications, dans les, bien sûr, dans les modes de fonctionnement et dans, dans, dans les, les liens euh, entre les personnes, euh, bien sûr. Mais deux, mais deux trois exemples, juste pour qu'on comprenne... Euh, les implications organisationnelles de la démarche En fait, on a, on a adressé, euh, euh, on a créé pas mal de collectifs sur des sujets très transverses. Donc, j'ai dit, euh, voilà, il y a un qui s'appelait Produire les logiciels, il y avait un autre qui s'appelait Piloter les projets. Euh, et donc, après, on a pris, euh, euh, je vais prendre un sujet. Alors, je vais prendre un exemple concret. Euh, ouais. Avant, on avait un budget euh, de plusieurs euh, millions d'euros qui était sur. Euh, sur de la, du maintien en condition opérationnelle d'applications qui, des fois, étaient vétus parce que les socles logiciels étaient anciens, etc., etc. Donc, en fait, c'est un budget assez significatif. Et donc, je viens avant, euh, la manière dont, dont, dont ça pouvait fonctionner, c'est que euh, ben moi, en tant que manager, j'avais un budget euh, voilà, de, 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 de plusieurs millions. Bon, ben dans ce cas-là, je le répartissais, euh, euh, mettons, voilà, en trois équipes, euh, en trois équipes différentes. Hein. Je vais prendre un exemple. Hein. Il y a 3 millions d'euros, trois équipes, un million chacun. Ce n'est pas les vrais chiffres, mais l'approximation n'est pas loin. Euh, et donc, en fait, on donne, un, voilà. Donc, en fait, moi, managerment, l'exercice était assez simple. Après, ce qui se passait, c'est que cet argent, ce budget descendait très bas dans l'organisation. Et donc, en fait, était à la main une structure de l'organisation. Et donc, en fait, comment savoir, parce que ça, cet exercice se fait en octobre-novembre euh, de l'année N-1, mais comment se garder la flexibilité au mois de mars-juin de l'année suivante de dire, mais finalement, euh, ben, il faut peut-être mettre euh, l'argent ici et non pas là. Ben, en fait, on, on, on perdait toute cette, toute cette latitude parce qu'en fait, cette allocation budgétaire était descendue très bas dans l'organisation. Donc là, le fait euh, de l'adresser en transverse, euh, il y avait des... On s'est dit, OK, maintenant, les personnes qui utilisent ce budget-là, vous vous mettez ensemble et vous définissez ensemble quels sont les critères d'utilisation de ce budget. Euh, donc, ils se sont fait accompagner, évidemment, dans cette réflexion-là. Et ensuite, ils se sont dit, OK, voilà, les critères d'affectation de budget, bon, ben, évidemment, euh, tout ce qui est euh, problématique de sécurité, hein, c'est la priorité des priorités, euh, socle technique obsolète, etc. Ils ont défini trois priorités. Et ensuite, quand quelqu'un voulait... Donc, en fait, il n'y a plus d'allocation du budget dans l'organisation. Il a été géré par ce collectif-là. Euh, voilà, moi je n'y ai pas mis mon nez. Aucun euh, euh, géré de mes N-1, alors je ne sais pas trop cette expression, peut interférer dans le process, n'intervenir dans le process. Ils avaient la complète 
autonomie et légitimité pour gérer ce budget. Et donc, par contre, quand ils voulaient euh, consommer euh, ce budget, ben, du coup, ce budget était devenu un bien commun. C'était plus une enveloppe budgétaire répartie sur certaines entités. C'était un bien commun de l'organisation globale. Mais en fait, quelqu'un, à partir du moment où vous avez défini des règles, mais quelqu'un qui voulait consommer ce budget ou une part de ce budget devait convaincre ses pairs, qui eux aussi avaient besoin de cette enveloppe budgétaire, du bien fondé de cette allocation. Et donc, en fait, ça, un, ça a permis d'être vraiment sur des enjeux beaucoup plus prioritaires et générateurs de valeur à la maille de l'organisation. Deux, de beaucoup mieux comprendre les uns et les autres les enjeux auxquels ils étaient confrontés alors qu'avant ils les voyaient pas parce qu'ils fonctionnaient en silo et géraient leur budget indépendamment et trois c'était absolument pas prévu il y a eu 15% de sous-utilisation du budget cette année-là la première année on l'a fait c'était pas une demande et en fait on a vu qu'on a optimisé globalement l'utilisation et qu'on est arrivé sur un sujet de bien commun et non plus un sujet de voilà de budget descendu très bas dans l'organisation qui ensuite empêche toute flexibilité euh, voilà, en cours, cours d'année. Super intéressant quand tu parles de bien commun, parce que fondamentalement, quand on parle d'intelligence collective, c'est euh, qu'en fait, chacun euh, fait un déplacement de son bien individuel vers le bien commun. Et en fait, le, 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 le point de référence, c'est plus euh, mon objectif, mon enjeu et, 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 et mon bien à moi, mais euh, le, le contexte large. C'est le, le déplacement vers la... Le, Enfin, l'engagement le, le, à défendre l'intérêt collectif et donc euh, la, la conscience de, du bien commun la conscience de, de l'objectif commun qui prime sur l'objectif individuel et cette, euh, ce déplacement là il n'est pas facile à faire donc comment est-ce que vous avez fait pour euh, euh, faire ce, euh, ce, ce déplacement pour que les gens euh, lâchent leurs, acceptent de lâcher leur, peut-être leur leurs objectifs individuels, leurs urgences individuelles, leur perception euh, de, de la réalité ou de, de BGP, de leur, de leur environnement, à, de leur fenêtre pour qu'ils puissent voir la fenêtre de l'ensemble. Comment est-ce que tu as fait ça Comment est-ce que vous avez fait ce, ce déplacement de, 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 de perception Parce que c'est vraiment ça en fait. Après, ça se fait vraiment au cas par cas. Encore une fois, comme j'indiquais tout à l'heure, euh, en fait, on n'a pas fait une démarche top-down de déploiement. Euh, de quelques méthodes que ce soit. On l'a débarré au niveau du, du, du codir euh, et ensuite, ça s'est fait par, par viralité. Par contre, il y avait un sujet. Euh, moi, j'ai martelé. Alors, autant, on a acculturé tout le monde. Tout le monde a été formé quelque part euh, au principe euh, voilà, de la, la, la gouvernance adaptative. Hein. Euh, mais par contre, hein, à chaque fois, j'ai dit, redit, martelé, c'est pas bien ou pas bien de fonctionner comme ça. Ce qui est important, la question à se poser à la base, c'est Qu'est-ce que ça apporte comme valeur hmm. Valeur pour euh, les équipes, valeur pour les clients, valeur pour euh, l'entreprise. Mais qu'est-ce que ça apporte comme valeur euh, ou, ou tourner autrement, c'est qu'est-ce que ça adresse comme douleur qu'on a au quotidien Et donc, à chaque fois, le sujet, c'est, je, 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 je suis, euh, je reviens souvent là-dessus, le sujet, c'est le pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, si, si à la base, euh, on n'est pas au clair et, 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 et les différents collectifs ne sont pas au clair sur euh, le pourquoi ils sont ensemble, euh, sur la valeur qu'ils cherchent à adresser ou la, euh, ou la douleur euh, qu'ils cherchent à, à résoudre, il ben, faut juste pas le faire. Si, si des choses fonctionnent bien dans l'état actuel des choses et, et, et dans l'organisation actuelle, et il y en a énormément qui fonctionnent très bien, faut surtout pas euh, aller fonctionner autrement euh, sous le principe euh, ou le dictat d'appliquer euh, telle méthode, framework, etc. Non, ce qui marche bien, on n'y touche pas. Par contre, c'est là où on, 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 on souhaitait fonctionner autrement, c'est 
sur les sujets de douleur ou de valeur à aller chercher. Et là, du coup, l'alignement était, était, était facilité parce que les, les personnes savaient pourquoi elles étaient ensemble et qu'est-ce mmh. qu'elles cherchaient à apporter comme valeur, comme douleur. Et, et à partir du moment où elles étaient, euh, voilà, elles étaient d'accord là-dessus, ben c'est là où ensuite euh, on les aidait euh, pour euh, que cette démarche-là se fasse vraiment euh, en mode euh, d'intelligence collective, ça c'est absolument clé, parce qu'on peut mettre des personnes ensemble dans une même pièce, mais il faut aussi créer des conditions pour arriver euh, à ce que cette réflexion et cette valeur soient le résultat euh, du fruit collectif que tout le monde s'exprime. Et donc voilà, tout, 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 toute la, la problématique autour de l'intelligence collective était clé. Mais la question de base, c'est pourquoi on cherche euh, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer dans le système Voilà, c'est un des principes de l'agilité, hein, c'est la mesure et, 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 et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer. Et donc, si on ne sait pas euh, ce qu'on cherche à améliorer ou pourquoi on est là, ben, dans ce cas-là, il ne faut juste pas, faut, faut pas le faire. Quoi. Mmh. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de déploiement en tant que tel. Alors, en tout cas, encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, la manière euh, dont on l'a fait, on n'a jamais déployé euh, euh, le, 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 ce principe-là de, de, de gouvernance associative ou de on ne les a pas déployés. On a euh, on, on a acculturé tout le monde pour euh, faire savoir que ça existait euh, et après c'était un outil qu'il était bien d'avoir de, 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 voilà, conscience et ensuite de l'utiliser si on pense que c'est nécessaire mais en tout cas aucunement euh, euh, un déploiement ou, ou quelque chose qu'il faut faire absolument ouais, c'est très clair en fait vous êtes parti euh, euh, vous n'avez pas fait un déploiement vous êtes à chaque fois vous avez proposé cette démarche là où il y avait un besoin là où il y avait de la valeur à aller chercher ou une douleur à aller euh à les régler. Et c'est comme ça, en fait, que progressivement, il y a eu, euh, à certains endroits, une manière nouvelle de fonctionner. Mais ça a quand même euh, fondamentalement changé l'histoire euh, de BGP, euh, parce qu'il y a, au final, une nouvelle culture qui s'est mise en place. Peut-être euh, peut qu'on peut parler de ça. Il y a eu, je me rappelle d'un événement où il y avait l'ensemble de de, des, des, des collaborateurs. D'ailleurs, le bouquin commence là-dessus. Cet épisode où, où vous avez rassemblé l'ensemble des collaborateurs et on a bien vu là qu'il y avait un mindset, un état d'esprit euh, complètement différent. Est-ce que tu peux, tu peux dire un peu un mot sur le changement, à, même si, pas, si partout il n'y a pas eu de démarche de gouvernance attentive, pardon, il y a eu un changement assez large dans l'entreprise Oui, tout à fait. Il y a eu, alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu en effet un. Euh, en, en fait, on a agi, ce que j'indiquais en introduction, euh, on, on agit sur le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un cadre permettant à des personnes qui avaient des convictions, qui avaient des, ben, finalement de pouvoir euh, prendre ces, 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 ces rôles-là ou ces, ces missions-là euh, et être légitimes euh, pour, pour adresser ces sujets-là. Juste pour un exemple, hein, je, je, en, en fait, j'indiquais qu'il y avait un codir à l'époque, donc quand on a commencé en mai 2017. Euh, on était à peu près une dizaine de personnes. Donc, le codir, c'était uniquement des personnes qui m'étaient hiérarchiquement rattachées. Euh, après, alors, et donc, plus un, un financier, une personne des ressources humaines qui était au sein du codir, mais qui ne me sont pas hiérarchiquement rattachées. Mais voilà, c'était des personnes qui étaient hiérarchiquement rattachées. Dire trois, ans après, trois ans après, euh, ben, il n'y avait plus de codir. Mmh. Euh, et il y avait donc, ce qu'on appelait un cercle d'ancrage. Et dans ce cercle d'ancrage, euh, toujours à peu près le même nombre de personnes, 10-12 personnes. Mais ce qui est surtout intéressant à noter, quatre niveaux hiérarchiques différents. Donc, en fait, plus de codir et un collectif euh, qu'on appelle cercle d'ancrage avec quatre niveaux hiérarchiques différents. Donc, ça, juste pour illustrer que la légitimité, euh, ce n'est pas le grade, les barrettes, ce n'est pas la place dans l'organisation, c'est l'énergie euh, que, que, que la personne est prête à émettre et puis, et puis la légitimité qu'elle a euh, sur, sur ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est ce qui montre qu'on arrive à avoir un collectif avec quatre niveaux hiérarchiques différents. Ça, je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant euh, parce que ça permet aussi d'être très 
très plus plus ancré des fois avec euh, voilà il y a des choses qui ressortent je trouve de manière très intéressante Donc, mmh. ça c'est le premier point deuxième point par rapport à ce que tu indiquais c'est qu'ensuite il y a pas mal de sujets qui se sont créés de manière spontanée il faut quand même savoir que euh, ensuite on a eu des personnes qui euh, naturellement ont voulu accompagner euh, accompagner les autres et en fait il y a eu tout un réseau finalement de personnes qui se sont mis en place euh, pour soutenir accompagner leurs leur collègues alors ça c'est intéressant parce que c'était des personnes pour beaucoup des managers qui avaient des, 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 des jobs opérationnels et qui euh, à 20% de leur temps certains à 40% voire 50 euh, alors après des discussions pour voir comment on gère ça dans le, dans, dans, dans le plan de charge dans l'activité mais des personnes qui ont mis jusqu'à 50% de leur temps euh, euh, sur des sujets de bien commun accompagnement des collectifs etc donc en fait c'était parce que c'était juste des, 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 des choses sur lesquelles c'était elles avaient elles avaient des, 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 des voilà elles aimaient faire elles savaient faire elles avaient des motivations euh, voilà, intrinsèques sur ces sujets là et en fait on a créé le cadre pour qu'elles puissent s'exprimer et donc ensuite on on a créé, en effet, on a eu un, un, un événement qu'on a fait euh, en ben, janvier euh, 2020, hein, donc euh, voilà, juste, juste avant que voilà le, le, la période où tout se referme, malheureusement, et en fait, ça a été un moment extraordinaire. En fait, euh, ça a été un événement où on a regroupé 400 personnes à peu près. Euh, on l'avait jamais fait. C'était quelque chose qui était à peu près, euh, voilà, inenvisageable. On n'avait pas, moi, j'ai pas d'équipe de com dédiée sur ces sujets-là. Et en fait, ça a été l'énergie du collectif. Chacun a, 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 y a mis une énergie pour, pour faire euh, fièrement euh, ce moment euh, possible. Euh, et donc, en fait, ils ont complètement, euh, voilà, géré, géré, géré ces deux jours. Euh, euh, et, et ils ont, enfin, voilà, il y a des, des, des personnes qui ont créé, euh, qui sont venues avec, euh, voilà, bah, des personnes qui faisaient, euh, euh, des activités à titre personnel, découverte d'activités, il y avait du running, il y avait de la méditation, il y avait des personnes qui sont dit à titre personnel, qui voulaient le faire partager avec leurs collègues. Et là, on s'est dit, ah ouais, quand même, bon, on arrive vraiment, euh, ce que j'indiquais tout à l'heure, vie privée, vie perso, on arrivait vraiment sur un cadre où ça a été complètement euh, autogéré euh, par une énergie, euh, pas l'énergie d'un dire, une énergie mais de, 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 de personnes qui, qui ont mis leur, 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 leur conviction, leur, leur trip pour organiser ça, et ça a été un moment euh, humainement extrêmement fort. Euh, voilà. En fait, que je, que je trouve passionnant cette histoire et quand on t'entend, là, on entend l'exemple de cet événement où les gens sont impliqués, et, euh, ont mis leur trip et toute l'énergie euh, du collectif, c'est, enfin, des, des personnes en fait, c'est, c'est comment contribuer à co-créer cet événement et alors en faire un grand succès. Euh, euh, Peut-être que ce que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est euh, finalement le contexte que vous avez réussi à créer, c'est un contexte où les gens se révèlent, où, où en tout cas révèlent leur, leur talent, euh, amènent leur énergie et finalement euh, tout cela bah, contribue à la réussite de chacun, mais à la réussite, la réussite collective et à la réussite de, la, de cette direction. Euh, et en fait, en creux, ce que tu dis, c'est qu'il y, y a un potentiel énorme euh, d'énergie dans les personnes et en fait, si on sait créer un cadre euh, euh, qui soit... Euh, bienveillant, euh, qui donne euh, l'empowerment, comme on dit, euh, eh bien, en fait, allez, on peut aller le chercher. Et là, il y a énormément de, de, de résultats euh, qui, qui sont possibles, des résultats bien au-delà de ce qu'on imagine. Est-ce que je résume bien Est-ce que tu, tu veux, tu, peut-être tu veux réagir à ça Non, ça, je t'interromps, vas-y, continue. Non, vas-y, est-ce que c'est ça Non, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est créer, euh, et encore une fois, je reviens, hein, créer un cadre euh, qui facilite finalement euh, ces prises d'initiative euh, et, et où finalement une personne par défaut est légitime si, si elle apporte de la valeur au collectif. Quoi, hein. euh, et on s'est rendu compte d'ailleurs euh, que créer des conditions, je prends un exemple typiquement, hein, euh, quand on échangeait sur les sites, euh, sur la stratégie, etc. Et puis à un moment, on, 
on échangeait sur euh, bah, tout, 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 tout le, le sujet autour de, de la RSE. Quoi, hein. euh, et, et, et en fait, ouais, il y avait des personnes qui avaient vraiment là des, des, des convictions. Des... On s'est dit, bon, bah, OK, il y a une stratégie, évidemment, il y a au niveau du groupe euh, voilà, très présente sur la RSE. Mais, bah, mais peut-être que nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien Et en fait, on s'est dit, bah, voilà, si vous souhaitez vous mettre en, en, en relation entre vous sur, pour, pour qu'on ait des démarches euh, voilà, incarnées à notre niveau sur ces sujets-là, euh, ben on, on peut on peut créer ces conditions et donc il y a eu un collectif qui s'est monté sur le sujet euh, avec avec pas mal d'idées d'initiatives mais très concrètes qu'elles pouvaient appliquer à leur quotidien et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça peut s'appliquer sur sur plein de domaines c'est comment on crée le cadre euh, qui permet justement euh, aux personnes de et, et donc c'est là où on, on, on touche aussi euh, vie privée vie perso c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a ok il y a le GG j'ai une fiche de poste, mais j'ai peut-être, ça c'est le modèle, voilà, j'irai peut-être un peu avant. Et là, par contre, c'est, ben, on part de la personne, et en fait, la personne peut avoir plusieurs rôles, en fait, au sein de, au sein de l'entreprise, des rôles qui sont très opérationnels, des rôles où la personne finalement révèle aussi, ben, finalement, des compétences ou des qu'elle a dans la dans la vie dans, dans, dans la vie privée et qui, qui 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 sont utiles au collectif et que la personne souhaite du coup mettre à mettre à profit et et faire bénéficier le plus grand nombre de ça. Donc ça... Mais il faut, faut, faut que le cadre soit permissif, mais par contre, il faut que ça vienne des personnes. Donc ça veut dire que dans le cadre, une personne qui amène un sujet, par exemple, euh, sustainability, euh, RSE, euh, peut, euh, à l'autonomie, pour créer un cercle, pour créer, faire des propositions, s'organiser et, et créer une petite structure interne pour amener ce sujet parce que c'est un sujet qui la, qui la touche. C'est ça Alors, oui, alors après, je reviens comme hein, c est, c est, on, on reste dans, 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 dans le cadre d'une du, du, entreprise dans un environnement compétitif. Donc, euh, oui, par contre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on soit au clair sur la valeur que ça apporte. La valeur aux équipes, la valeur aux clients, la valeur à l'entreprise. Ça, c'est clé parce que, voilà, j'en je, je, pourrais faire plein d'activités euh, euh, qui seraient intéressantes, mais. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça nécessite finalement de l'énergie euh, de, 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 des personnes au sein de l'entreprise. Donc, il faut, faut qu'on soit aussi sur cet élément générateur de valeur. Et le RSE est clairement dans ce cadre-là. Et, et qui valide alors que, que cette valeur, euh, qui est bien la valeur Est-ce que ça remonte au niveau du cercle d'ancrage dont tu parlais tout à l'heure Comment ça se passe le, 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 Je suis un, un collaborateur lambda au sein de BGP, je suis convaincu que telle chose est utile et que ça crée de la valeur, je le propose il y a un inst une instance de validation et comment ça se passe Non, après il faut regarder. Euh, en fait, il faut. Euh, il, 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 enfin, il faut qu'on. Il n'y a, a pas d'instance en tant que telle. Après, tout dépend de l'ampleur. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui mmh. souhaite passer un peu de son temps sur le sujet, euh, voilà, peut-être qu'il n'y a juste pas besoin d'en parler. Et, euh, par contre, il faut peut-être accompagner la personne si elle est bloquée sur des sujets. Euh, euh, et après, tout dépend de l'ampleur ou de le. De, 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 de la dimension du, du sujet. Après, euh, évidemment, euh, les personnes euh, sont sur des projets, sont sur des activités, etc. Donc, à un moment, euh, voilà, c'est si l'impact est significatif euh, en termes de, de, de charge euh, ou d'énergie à y mettre, ben, c'est là où, en effet, il faut qu'on ait la réflexion sur au global euh, quelle est la valeur associée euh, à cet investissement euh, et la valeur, encore une fois, c'est pas, mmh. euh, pas que du CAPEX, c'est pas que du chiffre d'affaires mmh. ou des BDA, la valeur, c'est aussi la valeur, encore une fois, voilà, je pense que c'est client, salarié, entreprise. Donc, par contre, il faut qu'on ait cette démarche-là. Voilà, on reste quand même au global euh, sur des collectifs qui sont sur un bien commun qui apporte, qui, qui apporte de la valeur. Peut-être je peux donner quelques exemples justement de valeurs, euh, de bénéfices euh, mesurables que, que pour, pour nos auditeurs. Voilà, quelques exemples de, de, que cette démarche euh, a apporté. 
Alors après, je suis toujours très, très, très prudent là-dessus. C'est compliqué de mesurer le changement ouais. parce que tu n'as ouais. pas le point de référence. Tu n'as pas, pas fait la moitié de l'organisation qui n'a pas changé, puis celle qui a changé. Et puis, on voit, c'est très compliqué toujours de mesurer le changement et la transformation. Mais, ouais. mais toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu observes en te disant bah, ça, manifestement, c'est un, un bénéfice et ça n'aura pas eu lieu si on n'avait pas fait cette démarche alors après, il y a plusieurs manières de, 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 de voir les choses. Après, c'est vrai que je suis toujours prudent sur ces exercices parce qu'en mmh. fait, euh, dès lors qu'un indicateur s'améliore, on a tendance à dire que c'est du fait euh, des initiatives qu'on a mis en place. Ça peut être le cas, c'est pas systématiquement le cas. Donc, mmh. c'est pour ça que je suis, je suis assez prudent en fait, sur ces indicateurs. Par contre, il y a quelque chose qu'on a quand même remarqué de manière assez claire. Hein, euh, si on prend euh, euh, au global hein, euh, les sondages, que ce soit les sondages Gallup euh, euh, sur, euh, sur la motivation et l'engagement des salariés au sein des entreprises, euh, voilà où finalement c'est vrai qu'on regarde que le niveau d'engagement des, 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 des salariés au global est comme très très haut euh, en tout cas on, on avait sondé alors c'est pas du tout sur le même type de sondage mais en tout cas on avait sondé en tout cas euh, l'énergie le, 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 et la pertinence en fait des démarches qu'on qu engageait sur le fonctionnement collaboratif au sein de au sein de l'entité et, et on avait des taux euh, des, vraiment mais extrêmement fort et en fait quand on demandait mais ouais même si je sais pas comment est-ce que est-ce que je, je ne sais pas trop comment mais est-ce que j'ai envie d'y mettre de l'énergie euh, on arrivait à, à 80% de, de, de réponses positives en disant mais oui on, on est prêt à mettre de l'énergie sur sur ces modes de fonctionnement sur euh, voilà j'irai moi je je, je je sur la mesure je resterai sur cette mesure là euh, après euh, voilà sur de la mesure de 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 de, de l'énergie que les personnes étaient prêtes à y mettre après ben, on peut en avoir des conséquences j'ai indiqué tout à l'heure hein, voilà sur sur un budget euh, euh, alors que c'était pas demandé, le fait de fonctionner sur un autre bien commun, bon ben voilà, il y, y a eu un gain de 15%. C'était pas demandé, c'était pas le cadrage, euh, voilà. Et, et mais, mais voilà, je, encore une fois, moi la manière de mesurer ça, je préfère voir euh, euh, que les que les que les gains sont la 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 la, la résidence d'une énergie et d'un bien-être. Je préfère tourner comme ça. Je je je, je préfère pas. Euh, certes, je 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 j'ai la faiblesse de croire que euh, si on crée un cadre euh, où euh, voilà chaque est beaucoup plus aligné avec ses valeurs, avec ses principes et en lien avec sa raison d'être à soi, le, le, la raison d'être de l'entité, ben, il y a un niveau d'engagement, un niveau d'énergie euh, différent et la conséquence, la résultante euh, seront des, alors je suis avec beaucoup de guillemets parce que je ne suis pas un fan de cette façon, mais des, des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs améliorés. Mais je préfère vraiment le prendre dans ce sens-là. Mmh. Euh, plutôt que de le prendre dans l'autre sens euh, aussi pour une raison hein, c'est que euh, et, et c'est peut-être dans les challenges enfin voilà y a, on, ça n'a pas été un long chose tranquille hein, je, je, je pourrais te, te, te redire les, les, les petits écueils qu'on a eu mais, euh, mais, mais mais voilà enfin en tout cas sur 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 je pense qu'il y a eu un, un, on a mis de longtemps à prouver de la sincérité de la démarche de la sincérité parce que évidemment quand vous faites quelque chose de différent sur une entité de cette taille euh, ben, euh, finalement euh, par défaut, on se dit, bon, OK, si on nous cache quelque chose, c'est peut-être qu'il faut faire euh, moins X% de trucs, etc. Et puis, on essaie de nous faire avaler en disant qu'il faut, euh, voilà. Et, et, et non, on n'est jamais parti là-dessus. Moi, j'ai jamais euh, promis quoi que ce soit en disant, en fonctionnant comme ça, on va gagner tant. Euh, je l'ai plutôt pris en disant, euh, voilà, je suis convaincu que, voilà, euh, euh, ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, euh, euh, si ça fonctionne bien à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur sur les indicateurs ou autres. Mais, mais rien que prouver sur de la sincérité de cette démarche, je pense que ça a pris euh, pas loin de deux ans. Alors, ce, que, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, euh, on pourrait se dire, ouais, bon, d'accord, c'est un cas particulier, il y a au BGP, et puis Stéphane, il y a eu un moment euh, historique, là, il y a une conjonction des étoiles, un alignement des étoiles, et ça a marché. Euh, mais en fait, euh, toi, depuis un an, tu as changé de poste et tu as pris la direction d'une nouvelle entité. Et donc, euh, euh, 
Est-ce que tu as mis en place une, une, une démarche similaire Comment ça se... C'est intéressant parce que tu n'as pas pu faire de copier-coller, ça ne marche pas, ça on sait bien dans, la, dans le management, dans la transfo, on ne peut pas copier-coller une recette. Donc, comment tu... Euh, euh, comment tu as traduit et comment qu'est-ce que tu fais en fait dans cette nouvelle entité et qu'est-ce que tu as embarqué de son expérience au BGP dans cette dans cette nouvelle aventure Alors euh, donc du coup en effet le périmètre là moi, il, il, est, il est très différent là du coup je suis sur le périmètre euh, donc les, les, les offres en fait d'entreprise entre en fait du B2B euh, donc c'est au sein d'Orange Business Services hein, et donc euh, voilà moi je, je j'ai l'entité en charge des opérations en France, euh, donc c'est à peu près 2000 personnes hein, sur euh, une activité euh, extrêmement opérationnelle, euh, voilà, qui consiste euh, voilà à déployer et opérer euh, les, 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 les solutions euh, euh, de, nos, de nos clients. Euh, donc approche très différente. Euh, après, euh, je suis euh, dans, dans, dans un cadre où il y a, y, a, y a une volonté euh, affichée, euh, clairement, euh, en tout cas moi de, de la de, de, de l'entité à laquelle je suis rattaché, euh, d'aller de, de, vers l'empowerment. C'est une volonté clairement affichée. Ce qui fait aussi que je, je, je m'y retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, euh, évidemment, comme j'indiquais tout à l'heure, il faut qu'on soit complètement aligné euh, avec... Euh, enfin, à titre, quand je prends un titre personnel, moi, en tout cas, à titre personnel, je fonctionne comme ça. Moi, il faut que je sois euh, euh, en confiance sur le fait que si je veux fonctionner autrement différemment, il faut que voilà je, je, je sois, euh, ce soit euh, clair dès le début. Quoi. Et là, c'est vraiment le cas. Et, et donc ensuite, quand tu dis... Euh, euh, bah, la manière d'aborder le sujet, euh, elle est très différente, très différente pour plein de raisons, parce que euh, euh, c'est une dynamique de, de collectif. Donc après, c'est important aussi de voilà de de de, 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 de bien comprendre comment fonctionne le collectif. Euh, c'est des activités que je découvrais. Hein, euh, donc euh, voilà, c'est important aussi de ne pas arriver avec des certitudes, mais plutôt de l'humilité, de comprendre euh, voilà de de, de 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 se faire un avis avec les personnes sur sur l'activité, comment ça fonctionne. Et après. Euh, il y avait euh, également un cadre assez favorable, c'est que sur un certain nombre de sujets, euh, aujourd'hui, il y a déjà une communauté qui fonctionne. Euh, C'est-à-dire que typiquement, si je prends un exemple, hein, euh, il y a une entité euh, service client Grand Ouest, une entité, euh, une entité euh, de service client de France, de Midi Est de la France. Et en fait, euh, euh, dans ces métiers-là, euh, dans, dans ces entités-là, il y a les mêmes métiers. Et donc, il y a déjà des communautés, finalement, qui, 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 qui se sont mises en place. Euh, communauté euh, delivery sur toutes les activités de delivery de projet sur les activités euh, communauté service client communauté SAV donc ces communautés elles sont déjà aujourd'hui transverses à l'organisation donc en fait ce sont des communautés de métiers qui finalement euh, regroupent des collectifs qui aujourd'hui euh, sont dans des entités dans des organisations différentes donc déjà ça ça existe euh, et donc c'est déjà en tout cas un, un terreau extrêmement favorable ensuite pour le reste euh, je, je, je reste sur le principe euh, précédent c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est quelles sont euh, euh, les douleurs qu'on a, quels sont euh, euh, les sujets sur lesquels on peut s'améliorer euh, et, et ensuite c'est sur ces sujets-là euh, qu'on démarre euh, et qu'on essaie de regarder comment on peut adresser et fonctionner en intelligence collective sur des sujets de bien commun. Euh, on l'a fait, alors là, pas forcément sur le produit en premier, c'était très différent d'ailleurs de ce que, ce que j'ai fait sur le poste précédent. Donc là, on, on, on le fait sur certains sujets, euh, sur des sujets euh, assez clés euh, autour, autour de, 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 de l'analytique, de la digitalisation, de l'automatisation. Donc ça, ce sont des sujets euh, voilà, sur lesquels c'est important de se mettre... Euh, euh, en collectif, en communauté, ce sont des sujets de bien commun. Et, et là, on a regardé, euh, soit on est parti de la valeur à aller chercher, soit on est parti des difficultés ou bien autrement de la douleur. Et en fait, on s'est dit, là oui, il euh, y a un sens assez évident euh, à, à avoir un collectif transverse à l'organisation sur ces sujets-là. Ce sont des sujets euh, cœur de nos stratégies, des sujets quelque part euh, qu'il est important qu'on adresse de manière publique. Donc, une démarche très différente. Les principes restent la même, 
euh, mais la démarche est très différente, on n'est pas parti du côté. Donc là maintenant, euh, après, euh, après euh, donc moi je suis sur le poste depuis neuf mois, là, euh, donc euh, ça fait trois mois par contre, donc au bout de six mois, on a, on a, on a, on a vraiment amorcé le travail au niveau du, du Codia. Là, on est, on, est, on est dedans. Et donc, en fait, on retrouve, en fait, tu as parlé de, si on prend les ingrédients, tu as parlé, alors c'est ceux de la commence mais peut-être ils sont aussi universels finalement. Tu as parlé de, de, de raison d'être, tu as parlé de rôle. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les pratiques de réunion. Enfin, tu as parlé d'intelligence collective. C'est-à-dire, quand on est ensemble dans, un même, dans une réunion, dans une même pièce ou dans un même call, comment est-ce qu'on pilote cette conversation Comment est-ce qu'on met les bonnes personnes déjà, en fonction du but qu'on veut, qu veut, qu qu a pour, cette, pour, ce, pour ce moment, pour cette réunion pour ce... et, et comment est-ce qu'on... Qu Comment est-ce qu'on on facilite et on structure la conversation pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné mmh. euh, Ça, c'est un élément essentiel. Je pense un élément essentiel pour toi. Je pense quelque chose que tu développes aussi dans cette nouvelle entité, ou en tout cas que tu que t as, que t as embarqué. Est-ce qu est que tu peux peut-être dire quelques mots à ce sujet-là sur s'il y avait une pratique euh, que toi, tu, tu trouves particulièrement efficace dans les équipes Ça peut être aussi un conseil pour les personnes qui nous écoutent parce que euh, ils sont peut-être pas en, là en mesure d'embarquer toute leur organisation, mais déjà dans leur équipe, si je suis manager, ce euh, serait quoi une pratique euh, J'entends je notamment des pratiques d'intelligence collective que toi tu trouves particulièrement efficace et que tu mettras, que peut-être ça va être en premier ou en tout cas démarrer par ça. Après, je pense en fait il y a une, euh, une tout ce qui touche autour de ce qu'on appelle la facilitation. Euh, je pense que c'est absolument clé. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un code dire, euh, ben en fait, il peut y avoir euh, le chef ou la chef de manière très top down qui euh, finalement anime ce code dire. Euh, là, euh, ce qu'on qu fait à présent, euh, ce qu'on fait sur le périmètre précédent, c'est que du coup, il euh, y a un, un, deux rôles qui sont euh, rôle de facilitateur et rôle de secrétaire. Facilitateur, donc c'est la personne qui va faciliter euh, la réunion. Et en fait, ce qu'on fait, on distingue deux temps, cette réunion, le temps de partage d'infos, et après, ce qu'on appelle euh, du partage des, euh, des tensions, mais en fait, c'est euh, finalement, chaque personne exprime euh, finalement euh, un ressenti, une difficulté euh, entre voilà, le, le, la manière dont ça devrait être et la manière dont c'est réellement. Donc, en fait, c'est soit la personne est bloquée, soit elle est… Euh, et donc là, euh, du coup, euh, on se met tous euh, en soutien euh, de cette personne qui exprime, euh, qui exprime son, son, son sujet, et en fait, on se met tous, euh, on est tous, en soutien de cette personne pour l'aider euh, à sortir de cette réunion en étant en mouvement. Il ne faut pas qu'on soit bloqué, euh, c'est absolument clé, il faut qu'on soit toujours en mouvement. Et en fait, quand quelqu'un rencontre une difficulté, en fait, on est tous au service de cette personne. Et ça, c'est vraiment euh, la facilitation qu'il a. Et le facilitateur joue un rôle absolument clé puisque il est important que chacun s'exprime. Donc, en fait, quand euh, la personne exprime un sujet, bah, déjà, un, c'est important qu'on qu fasse un tour pour euh, que chacun euh, s'exprime sur euh, est-ce que le sujet qu'on adresse est clair c'est juste clé, parce que sinon, on discute pendant un quart d'heure d'un sujet, au bout d'un moment, quelqu'un dit « Ah ouais, ok, mais j'avais pas compris que le, le sujet, c'était ça. » Donc là, on passe un temps pour déjà s'assurer que la tension ou le point qu'a émis la personne est clair et partagé de tous. Donc là, chacun prend la parole et c'est important que tout le monde s'exprime. Et ensuite, euh, on passe à ce qu'on appelle un tour de, de réaction où chacun réagit, mais en soutien de la personne. Et, et là, pour aider la personne, pour essayer de trouver un expert, un petit pas, euh, c'est pas le grand soir, hein, c'est pas la grande décision, c'est s'assurer que la personne n'est pas bloquée, qu'elle se mette en mouvement. Et donc là, pareil, tour de réaction et tout le monde s'exprime et, et le facilitateur a un rôle absolument clé. C'est que là, c'est pas juste l'extraverti qui s'exprime et l'introverti qui, des fois, ne s'exprime pas. La parole, elle est réellement équilibrée euh, et c'est absolument clé. Et c'est là où il y a aussi un travail à faire euh, sur soi au niveau du manager ou du leader me concernant. Moi, typiquement, c'est vrai, je prends l'habitude 
de réagir le plus tard possible. Donc ça, c'est un gros travail. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses que le travail que je fais sur moi en permanence, mais pour celui-là, parce que je sais que si je, je donne mon avis trop tôt, que je le veuille ou non, euh, c'est crichette sur mon front. Euh, et donc, ça peut brider euh, des idées qui sont bien meilleures. Euh, donc ça, ça, ça c'est important. Et donc, à la fin, la personne qui a exprimé sa tension, on lui demande de reformuler euh, finalement euh, la manière dont elle souhaite avancer. Et, et, et ensuite, c'est elle et elle seule parce que c'est elle qui est en charge de ce sujet-là, c'est elle et elle seule qui décide de, 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 de partir là-dessus. Après, on demande quand même, on a en fait ce qu'on appelle un tour d'objection, mais un tour d'objection, c'est pas, c'est pas, je ne suis pas d'accord. L'objection, c'est soit c'est pas faisable, soit ça met en péril. Enfin là, il y a quelque chose de bloquant et qu'on n'a pas vu, mais le tour d'objection, c'est pas je suis pas d'accord. Donc c'est toute la différence entre une décision par consensus et la décision par consentement. Moi, des fois, dans le passé. Il y a eu des décisions de, de, de next step. Hein. Enfin, de, de, je, je me suis dit, mais, mais je n'y crois pas deux minutes. Euh, il y a des cas, ben, en effet, euh, ce, 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 euh, je, ben, enfin, enfin, non, à l'inverse, j'avais complètement tort. Parce que finalement, euh, c'était une très bonne décision et heureusement que ça s'est fait. Donc, euh, ça montre très bien que je n'ai pas, euh, je n'ai pas le, euh, la, la, la meilleure décision et l'intelligence collective a fait en sorte que finalement, euh, c est, c est, ils sont allés sur une piste euh, qui n'était pas du tout celle à laquelle j'aurais pensé. Et après, ce qui est important, c'est que à partir du moment où on met ces mécanismes en place, euh, c'est pas grave si on se trompe. Moi, la seule certitude que j'ai, j'en ai assez peu, j'en ai assez peu, mais je la dis souvent, la, la seule certitude que j'ai, c'est qu'on va se tromper. C'est une évidence, c'est une certitude. Donc le sujet, c'est pas de ne pas se tromper, c'est on sait qu'on va se tromper. Donc à partir de ce moment-là, le sujet, c'est comment on, on détecte très rapidement et on s'adapte, on corrige le tir très rapidement. Et donc, si la personne, euh, euh, le next step qu'a pris la personne, ben, il s'avère que c'était pas euh, la bonne piste, ça reviendra très naturellement et très rapidement sous la forme du tension et du coup on se réadaptera voilà et donc en fait on est vraiment sur ces mécanismes là euh, d'adaptation au quotidien et donc ce qui n'est pas évident parce qu'on n'est pas beaucoup on n'est on est plus dans le commandant de contrôle on n'est plus en train de dire ce qui va se, se, se on, on prédit pas ce qui va se passer dans les 6 12 18 mois euh, on sait où on va par contre la manière d'y aller euh, moi j'en sais rien c'est justement euh, tout ce mode de fonctionnement c'est une matière vivante et en fait on y va au rythme des difficultés qu'on rencontre et on s'adapte euh, on s'adapte euh, quasi quotidiennement quoi par contre, il faut créer ces espaces. Ouais, donc ça. Vas-y, vas-y. Non, c'est ça, Julien. Il faut vraiment créer ces espaces parce qu'à partir du moment où on sait qu'on va se tromper, il faut créer des espaces permettant l'expression de ces difficultés et, et, et du coup la capacité à les adresser de manière collective pour avancer. Ouais, donc tu parles de. Tu, quand tu dis créer ces espaces, tu veux dire dans nos réunions, euh, créer les moments d'échange, les espaces d'échange où on, 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 a le, on se donne le temps euh, de, de se mettre à l'écoute des tensions, des difficultés rencontrées. Et on a aussi le savoir-faire avec un facilitateur pour euh, processer la conversation par étapes, par exemple, euh, par mélanger les réactions et les clarifications, enfin, tout, que tu as expliqué, pour qu'on arrive à créer l'intelligence collective pour à trouver un chemin vers le peut-être pas la résolution mais un chemin pour avancer et euh, je, je, je voudrais souligner ça parce que peut-être on peut faire le lien avec le bouquin parce que dans, dans le dans le dans le bouquin il y a il y a notamment à la fin toute une section sur des, des méthodes de réunion. En fait, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que pour mettre en place des modes de fonctionnement agiles et utiliser l'intelligence collective dans une organisation, ça passe par un savoir-faire qui est celui de la facilitation, tu, tu, tu viens de le dire, euh, et que cette, ça ne s'improvise pas, ça se, alors ça, ça, ça s'apprend et puis ça se développe et ça, euh, on, peut, on peut aussi, le, ça se co-crée, on peut le... On peut le, on peut, euh, inventer et faire évoluer nos, nos manières de... Euh, 
de vivre notre intelligence collective n'empêche que ça ne s'improvise pas. Euh, il y a peut-être une personne, d'ailleurs, un facilitateur qui s'en occupe, et que cette compétence de facilitation, elle est essentielle pour pouvoir aller chercher cet euh, empowerment, intelligence collective, agilité. Euh, voilà, donc peut-être c'est un message hein, qu'on qu peut faire passer dans, dans, ce, dans ce podcast, dans, dans cet échange. Euh, du coup, j'aimerais bien, je vois qu'on va bientôt se dire, doucement se diriger vers la fin de notre échange. Il y a quelque chose que je trouve fort dans ce que tu dis, et que tu n'as pas encore eu l'occasion de dire, je crois, dans notre échange, mais que tu, tu dis habituellement, euh, c'est la différence entre être agile et faire agile. Et que finalement, le, le rôle du leader, c'est d'aider à être agile plus qu'à faire agile. Euh, je, je veux bien, te, te, si tu peux juste nous, nous partager euh, tes convictions sur ce, ce point-là. Oui, alors en effet, ça c'est, je, je pense souvent, euh, j'en parle souvent, ça, parce qu'en fait, là, quand, quand on essaye de se transformer, euh, et en fait, quand on parle de l'agilité, que ce soit d'ailleurs pour euh, aussi sur le développement de produits, hein, c est, c est, c est, ou, ou de l'organisation, euh, je distingue le faire agile et être agile. Pour moi, le faire agile, c'est... Euh, Faire agile, c'est déployer une méthode, un framework. Euh, voilà, ça, ça peut être, euh, on a parlé de gouvernance adaptative, euh, ça peut être sur du développement de produits, euh, des frameworks euh, comme Safe, Scrum, euh, voilà. Donc ça, c'est faire agile. C'est-à-dire qu'on va être faire agile, c'est euh, on, on déploie une méthode, on déploie un framework, euh, on met le vocabulaire qui va bien sur de l'agile, voilà, du product owner, du Scrum Master, euh, voilà. Et donc là, on fait de l'agile. Et faire agile, c'est juste clé. Hein. Donc, euh, c'est absolument nécessaire. Par contre, si on ne travaille pas en même temps, ce que j'appelle le être agile, euh, euh, et donc je, je parle là des postures, euh, ben en fait, on va, je dirais qu'on va faire une transfo, alors je ne sais pas si je peux, je peux parler de transfo Canada Drive, mais euh, en fait, euh, on va changer le vocabulaire, on va changer le framework, on va utiliser des occlusismes, on va, euh, mais est-ce qu'on aura euh, euh, fondamentalement changé quelque chose Oui, on aura changé un peu, mais je pense qu'on n'aura pas été chercher vraiment, euh, je sais pas si c'est la quintessence, mais, euh, mais on n'aura pas été chercher ce qu'on peut vraiment aller chercher euh, dans euh, la transfo de mode de fonctionnement euh, qui est le travail sur les postures. Donc, le euh, travail sur les postures, on en a parlé, hein, c'est de l'écoute, euh, c'est de la bienveillance, euh, c'est euh, ce que j'indiquais tout à l'heure, euh, être capable de ne pas être dans le jugement, être capable d'exprimer des ressentis. Euh, tout ce qui touche autour de la communication non-violente est absolument clé. Euh, la capacité à se faire euh, du, du, du feedback, non pas en disant euh, « euh, bon, voilà, je t'ai trouvé, quoi euh, t'as dit ça, euh, je t'ai trouvé un peu dur, un peu… » Non, c'est… Moi, ce que j'ai ressenti, voilà, moi j'ai ressenti ceci, moi j'ai ressenti cela. Euh, parce que je ne peux pas être dans le jugement, je ne sais pas comment la personne, et je ne sais pas quelle, qu ce que la personne avait en tête quand elle, quand, 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 quand elle a fait ou dit ceci ou cela. Par contre, je peux dire moi ce que j'ai ressenti. Et, et, et on, on arrive vraiment, et ce que j'indiquais tout à l'heure, ce, ce, ce travail sur les ressentis, euh, c'est aussi un peu ce terrain un peu vierge, je pense, encore devant nous, euh, qui est parce que là, on touche quelque part aux, aux, aux émotions, quoi. Euh, c'est comment j'exprime moi ce que j'ai ressenti euh, donc voilà donc ça je, je, je pense que ce travail là au global au niveau des postures il est absolument clé euh, et donc le faire agile si on travaille pas à côté le être agile ça va être très compliqué et autant le faire agile on peut déployer des frameworks le être agile c'est un travail sur le temps long c'est un travail qui nécessite j'en suis absolument convaincu de l'accompagnement personnel et de groupe souvent enfin voilà ça peut être donc, donc on est sur des temps longs et c'est vraiment c'est vraiment ça pour moi euh, qui, qui, qui permettra demain euh, d'aller d'aller voilà d'aller 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 créer de créer des cadres vraiment euh, différenciants et... si je suis un, un manager qui t'écoute là aujourd'hui euh, ce serait quoi ton conseil en fait euh, tu vois tu as dit beaucoup de choses donc peut-être qu'on n'a pas forcément tout retenu dans le détail mais on a une, on a on a on ressent le je veux dire le, le, le 
une, toute une démarche, on peut, on peut réécouter, entrer dans le détail, mais, mais on sent toute une démarche, toute une intention aussi, et un impact euh, que tu as eu, et que tu as eu avec, dans un, enfin, que vous avez eu collectivement. Euh, Peut-être par où commencer si je suis un, un manager ou un, un, un accompagnant du changement et je voudrais, j'aimerais bien emmener mon équipe ou mon entreprise un pas vers ça. C'est quoi ton euh, conseil à toi bah À partir du mois d'août, hein, le premier conseil, c'est qu'il y, y a un livre super qui va sortir. <rire> <rire> Génial. <rire> donc, euh, placement donc, produit. Voilà, donc, euh, donc, euh, ouais. euh, voilà. Donc, non, mais vous, je suis tout à fait euh... d'accord. <rire> c'est vrai. Vous, <rire> <rire> d'abord, le, le, moi, la question, encore une fois, c'est ce que j'ai dit là, et, 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 et merci d'ailleurs, Michael, de me poser la question, parce que ça me permet aussi de le rappeler, c'est je détiens qu'une vérité. Euh, moi, ce que j'indique là, c'est juste ce que j'ai vécu, ce que je vis, euh, et chaque expérience est différente. C'est en aucun cas euh, une recette. Euh, et d'ailleurs, je vois très bien le, le, sur mon poste actuel, c'est pas du tout le même cheminement que sur le poste précédent. Donc, en gros, euh, voilà. après, moi, le, le, les, les éléments fondamentaux, c'est si on se lance dans cette démarche, c'est foyer pour les bonnes raisons. Euh, c'est pourquoi on le fait. Euh, est-ce que déjà c'est une motivation alors je ne vais pas citer Dan Pink sur la vérité sur ce qui nous motive mais est-ce que c'est une motivation intrinsèque ou extrinsèque euh, je pense que c'est mieux si c'est une motivation intrinsèque il euh, faut pas le faire parce que le chef euh, ou la chef nous dit ou que voilà non il faut le faire pour les bonnes raisons pour qu'on en soit convaincu à titre personnel d'où cette motivation intrinsèque ensuite il faut qu'on sache de quoi on part qu'est-ce qu'on cherche à améliorer le pourquoi le pourquoi il est clé parce que c'est de là euh, si on ne part pas du pourquoi on va revenir sur le guide en fait on va déployer une méthode le pourquoi n'est pas de déployer une méthode euh, sinon si on fait de euh, déployer de la GA déployer euh, du safe déployer du scrum c'est déployer une méthode c'est pas le sujet ça on est dans le comment donc la question c'est pourquoi qu'est-ce que je cherche à faire qu'est-ce que je cherche à améliorer et ensuite on regarde finalement les moyens les outils les méthodes les plus adaptées mais partir du pourquoi est absolument clé c'est le premier point et le deuxième point c'est euh, être conscient que ça se décrète pas euh, que c'est un temps long on fait un travail sur soi moi je peux vous dire je travaille euh, beaucoup sur moi euh, sur ne pas intervenir trop tôt euh, je ne je, je, je sais pas si j'aurais fini un jour de, de, de ce travail-là je pense que non euh, c'est aussi euh, être prêt c'est-à-dire qu'en fait quand vous décrétez quand vous, quand vous créez un espace d'autonomie euh, moi on m'a dit très rapidement trois mois sur le précédent poste au bout de trois mois on m'a dit gentiment euh, bah, écoute à, 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 pourquoi tu vas à cette réunion euh, c'est une manière polie de dire je n'étais pas le bienvenu à cette réunion ben, ça il faut être prêt à l'entendre euh, et donc après il faut aussi euh, euh, alors, quand on dit souvent incarner, euh, je rajoute souvent essayer de, parce qu'en fait, il faut être humble là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faut, là où il ne doit pas y avoir de doute, c'est sur la sincérité de la démarche. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on euh, incarne mieux. Euh, je dirais que c'est des fois même peut-être le contraire. Donc, ce faut, la sincérité dans la démarche est fondamentale parce qu'on a tous un travail à faire, y compris les personnes qui souhaitent se lancer dans cette démarche. Et donc, c'est pas de dire on est parfait et regardez, je dois incarner. Non, c'est je, je, je dois être sincère dans ma démarche. J'ai aussi un travail sur moi-même. Et, et donc, ben, on touche encore une fois là le terrain que j'indiquais tout à l'heure de vulnérabilité. Ben ouais, on n'est pas voilà euh, les chefs et qui se lancent là-dedans. Euh, euh, il faut accepter d'être vulnérable. Euh, mais je pense que ça fait partie aussi, ça contribue à l'authenticité de la démarche. Et, et c'est la beauté de la chose, mais c'est la difficulté de l'exercice aussi, je pense. Alors, on va faire justement un exercice de vulnérabilité pour terminer notre échange aujourd'hui. Euh, je vais te proposer ce que j'aime bien proposer à nos invités, c'est-à-dire euh, je vais couper le, mon micro, enlever mon, mon casque et te proposer de, en fait, un moment de ce moment de liberté pour que tu, en fait, tu puisses dire ce que tu veux à nos auditeurs, euh, ce qui t'inspire. Si tu veux rester là et donner, offrir un moment de silence, ça peut être un moment de silence pendant deux minutes et c'est notre manière de clôturer notre échange. Est-ce que, est que ça va Tu es prêt pour ça 
Euh, ouais, ouais, ouais. Attends, tu peux prendre un moment de respiration et, de... et je sais que je sais que tu, 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 je crois que tu médites. Enfin, tu, tu sais, je crois que tu fais ce qu'il faut pour euh, trouver les espaces intérieurs et, les, les re... et aller chercher tes ressources intérieures. Alors, je t'invite à peut-être prendre une, un moment de respiration puis juste à te laisser être avec euh, ces personnes qui sont euh, certainement intéressées par toutes ces histoires de transformation, d'autonomisation des équipes, d'empowerment, d'auto-organisation et qui peut-être là se disent waouh, c'était, c'était intéressant tout ça, mais euh, et ça me donne envie de, ça me donne envie d'y aller, ou ça me pose encore des questions. Et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là maintenant pour terminer cet échange C'est parti. Si, si, si je devais partir, c'est, c'est pas facile hein, comme question, euh, non euh, préparée par définition. Euh, je, je vais, je vais faire un peu toujours le lien euh, entre ce que j'indiquais tout à l'heure euh, sur sur l'alignement entre entre le pro et le perso. Je vais faire un peu le lien avec la démarche. Euh, dont on parle beaucoup en ce moment sur les, les entreprises à mission et, et notamment la raison d'être des entreprises, en se disant qu'une entreprise, il euh, y, a, y a une finalité euh, qui est de faire du profit, mais il euh, y a aussi euh, d'autres finalités euh, sur des impacts sociaux, sociétales, environnementales. Euh, c'est un peu toute la démarche avec la loi Pacte dans, l'en, dans l'entreprise à mission, euh, dans les entreprises à mission. Et, 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 et donc là, je fais le lien sur, sur voilà, la raison d'être de l'entreprise, mais aussi la raison d'être individuel, personnel, et, et je pense que cet alignement, euh, il, est, enfin, il, il va être de plus en plus fondamental, euh, je, je, notamment sur les nouvelles générations, euh, les jeunes générations, euh, cette quête de sens, elle est, elle est, elle est fondamentale, et, et moi je trouve ça génial en fait, je trouve ça absolument génial. Donc euh, comment on arrive petit à petit, je pense, là, je pense qu'on est en train de d'évoluer sur quelque chose qui avant euh, il y avait euh, le travail pour gagner de l'argent il y avait euh, ayant profité dans la vie perso je pense qu'on est beaucoup plus maintenant sur euh, sur un alignement une quête de sens entre nos valeurs à titre personnel les valeurs euh, finalement euh, de l'entreprise euh, du, du, voilà euh, euh, ou des entreprises d'ailleurs parce qu'on voit que de plus en plus euh, voilà on va avoir les jeunes générations qui vont avec le flashing avoir plusieurs 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 euh, rôles jobs et et cette, cet alignement euh, je trouve ça hyper encourageant. Euh, et, et tout ce dont on a parlé là, quelque part, on est sur ce terrain-là. On est sur ce terrain de, d'alignement euh, des postures de, 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 et de finalement d'authenticité, quelque part. Quoi. Et, et moi, je trouve ça, euh, je trouve que le terrain, il est, il est, il est, il est, il est génial et, et, et ça va dans le bon sens. Alors, moi, je suis un éternel optimiste, donc euh, j'ai toujours terminé par une autre optimiste parce que j'y crois vraiment et je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Donc, euh, voilà, c'était mes petites pensées, euh, Michael. <rire> Voilà, je reviens. Stéphane, merci. On arrive au terme de notre échange. Merci d'être un, un leader qui incarne et qui inspire. Et aussi, merci pour le parcours qu'on a vécu ensemble. On a, on a sorti ce bouquin ensemble. Aussi, je veux je, je le rappeler, on ne l'a pas dit là, mais il euh, euh, y a un, un absent dans notre échange puisqu'on a écrit ce bouquin 3. Il y a aussi euh, Yann Bresson euh, d'Orange Campus qui est, euh, avec qui on a développé cette approche gouvernance adaptative. Je, je le salue et, et on l'aura dans un, dans un futur podcast. On ne pouvait pas être tous les trois aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, merci d'avoir été cette, euh, cet acteur, mais cette personne, ce leader qui, euh, qui inspire et, et, euh, et qui a ouvert plein de possibilités euh, pour d'autres. Et bah, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Michel. <rire> et à très bientôt. Voilà, et pour euh, nos auditeurs, bah, écoutez, restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Au revoir.